0: Muito bem, chegamos para o nosso episódio 2 do podcast Pode Perguntar. Eu sou Tiago Souza e fascista é sempre o outro.
1: Eu sou Juliana Freitas e fascismo existe sim e o nosso papel é apontar o dedo. Eu
2: sou o Bruno Henrique e não dá para tolerar os intolerantes.
3: Eu sou o Alain e o fascista de hoje é o comunista da manhã.
0: Já ficou claro qual vai ser o nosso tema hoje. Qual é a... Já vou revelar a pergunta propriamente, mas acho que o tema já ficou claro. Mas antes da gente começar uh, uh, o programa de hoje, o episódio de hoje, eu queria, antes de mais nada, né, agradecer todo mundo que ouviu e que deu para gente o feedback do episódio passado, foi muito bacana, né? foi bem legal, a gente teve respostas bem positivas, mas né, a gente levou um justo puxão de orelha, hein? que é a é, respeito a gente não ter né, problematizado a questão do uso da expressão peste negra, né? visto que hoje se usa também, se usa bastante né, a questão da peste bubônica, já que né, há todo um movimento aí para a gente tentar reverter, né, todo o caráter negativo, né, que em geral está sendo atribuída aí a palavra negra, né, então a ideia da peste negra. Uh, existem algumas questões sobre o uso, né, da expressão peste negra, até porque existem diferentes apontamentos do porquê do uso dessa expressão, né. É, é... Alguns falam, né, que o termo peste negra se refere a, 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 ao período em si, né, como sendo um período é, é, obscuro, é, mas também existe aquela leitura de que o, a expressão é utilizada é, por conta justamente das manchas né, escurecidas que surgiam no corpo. Né? Seria, contudo, mais adequado aí, a gente pode usar e deve né, até usar a ideia da peste bubônica, né, porque também se formavam ali os bubões no corpo das pessoas.
3: É isso, pessoal? Muito bem, professor Tiago, exatamente isso!
0: Vamos, aliás, né? Trabalhar, vamos fazer o programa de hoje? Bom, a pergunta de hoje, a pergunta, olha, eu diria, parece simples, mas eu tô com medo do tamanho que esse programa vai ter, hein? A gente vai assumir aqui o compromisso de tentar tentar, né? Ser objetivo, mas sem perder a profundidade. A pergunta é: existe fascismo hoje?
2: E agora, José? responder assim na lata, Thiago?
0: Olha, eu... Então a
1: gente vai começar na enrolação, na enrolação, para responder no final? Eu sugiro que a gente conte até três e todo mundo fala sim ou não. <risos>
0: Bom,
1: existe sim. E agora passa a bola para vocês.
0: Olha, é... A gente sempre para fazer esse tipo de afirmação, a gente precisa entender o que que é, né? Então produzir, eu dizer, ah, existe fascismo hoje, eu tenho que pensar o que que é o fascismo. É, e aí a gente poderia, então, talvez né, caminhar por aí, né, fazer o, o mesmo processo que a gente fez no nosso episódio 1, né, pensar o que é o fascismo histórico, porque é, é, existe né, um, um, uma conceituação de fascismo histórico que tem um lugar no tempo e no espaço, né, é, é, mesmo naquele momento e mesmo depois, não há um consenso, vamos, vamos dizer assim... Total né, sobre quais são as características é, é, iner, totalmente inerentes ao fascismo. Há né, visões que trazem a interpretação daquilo que é fascismo distintas, mesmo dentro desse período temporal, que seria ali, né, temporalmente, historicamente, a gente, o comum é, é classificar ele ali entre 22 e 1945, de né, 19, 1922 a 1945 mas essa experiência fascista de 22 a 45, ela pode ser interpretada de diversas maneiras, né? Então acho que seria legal a gente no primeiro momento pontuar isso, né? O que é esse fascismo
3: histórico? Sim, e até uma coisa importante, né, Tiago? Porque o termo ele acaba se perdendo ao longo do uso, dos usos e abusos que tem em relação a ele próprio, né? Eu pessoalmente, até a gente lembra a gente tá discutindo no nosso Whats, no nosso WhatsApp discutindo justamente essa questão de que talvez o uso incessante de termos como fascismo e outros termos carregados uma historicidade é, particular, de uma época em que eles foram criados, por exemplo, às vezes o risco é talvez, no meu entendimento, de desvaziar o real significado e todas as implicações, as, as consequências que derivaram desses fenômenos. Né? Por isso que, embora a gente possa... Aí, no meu ponto de vista, a gente possa entender, por exemplo, que o fascismo lhe segue existindo enquanto possibilidade de sistema econômico, político, de governo que seja, mas também é preciso saber exatamente o momento em que se usa esse termo, para que, não banalizando, não torne ele um termo corriqueiro sem a devida gravidade que ele encerra em si, né? É
0: aquela história, né? Se tudo é fascismo, também nada é fascismo, né? Quando a gente usa ou atribui muito... A, a, o termo, né? Fascista é um conjunto de atitudes ou de ações. A gente de certa maneira faz isso com, esse, com essa intenção de desqualificar o outro. Por isso até eu abri falando né, que o fascista é sempre o outro. É, é, mas a gente também dilui o sentido do termo, né?
1: Eu acho que é importante também a gente pensar que é nessa ideia de que é banalizado o termo e tudo mais, a gente começa a ficar com esse receio, com essa preocupação em usar fascismo e falar sobre fascismo e às vezes a gente cala e silencia em momentos onde não deveríamos calar e não deveríamos silenciar. Eu acho que a gente achar essa medida é muito importante, então quem sabe esse passo que a gente vai fazer hoje de tentar buscar essa conceituação, entender e refletir esse termo na contemporaneidade é um trabalho muito importante, porque hoje a gente escuta fascismo em muitos lugares, e, ao mesmo tempo, a gente vê muitas coisas ganhando espaço e crescendo porque ninguém aponta o dedo corretamente ou ninguém aponta o dedo adequadamente, né? Então, ficou o xingamento vazio, né? Enquanto isso, muitos ganham espaço numa negação eterna de que, não, eu não sou fascista, né? Então, acho que é importante a gente achar esse esse meio do caminho, ainda mais nos tempos em que a gente vive, né? Cada vez mais se torna importante entender o que é o fascismo.
2: Eu acho que dá para perceber que, logicamente, esse termo tem sido utilizado para qualquer coisa, né? Ele quase que cai na lata do lixo, mas, como a Juliana ressalta, é essencial que a gente perceba algumas semelhanças históricas e utilize, então, do conceito fascismo, né? É, acho que ao longo das nossas falas, abordando um pouco do fascismo histórico, é, sobretudo do Mussolini, a gente vai conseguir é, capturar algumas das condições, algumas das agendas que se colocavam naquele momento, e aí vai justamente ter uso a história, né? É justamente pensar sobre determinados períodos históricos para refletir o presente que se abre aos nossos olhos hoje.
0: Bom, a origem do termo fascista é, está associado à organização de um partido político. Né? Uh, na Itália, do pós-Primeira Guerra Mundial, associado diretamente aí, à figura uh, de Benito Mussolini. Correto, Alan?
3: Corretíssimo. A Itália, a Europa, ao mundo! É bom até lembrar o próprio termo fascismo, vem do italiano fascio, que vai pegar a ideia de fascio de combatimento. Né, que vai ser os feixes de combate. Porque qual que era a ideia principal? O facho é um símbolo que vem da Roma antiga, da Roma republicana, inclusive, onde à frente do cônsul romano e é, um dois litores e esses litores carregavam no colo um instrumento formado por um feixe de varas amarrado com um machado se projetando da, da, da parte do meio dele. E justamente ali, por exemplo, você tem a ideia daquela força, porque se eu pegar uma daquelas repinha e dobrar, ela quebra. Agora, se eu pegar todas aquelas ripinhas juntas e tentar quebrar, ela não quebra, em outras palavras. Você, como indivíduo, é fraco. Você, como coletividade, é indestrutível. E aí entra uma das facetas do fascismo, como ele, como ele foi pensado, como ele foi criado depois, lá nos anos 20, na, na 19 já, né? mas nos anos 20, sobretudo quando chega ao poder na Itália. Que é justamente essa ideia de que o indivíduo perde espaço para essa coletividade. Ele perde espaço para um espírito verdadeiramente corporativo. Usando a frase de Benito Mussolini, tudo pela Itália, nada pelo indivíduo. Quer dizer, aí deixa bem claro qual é uma das premissas. Claro que daí existirão várias outras formas de sistemas de governo, sistemas políticos que também vão primar pelo corporativo, mas vão ter características outras. O fascismo vai construir um conjunto de características desse sistema. Né, que vai passar por um belicismo, por uma questão aí que o Tiago já veio pontuando e tudo mais, que são elementos que configuraram o fascismo como fenômeno histórico, especialmente nos 30 e 40 do século XX, que é onde realmente o mundo testou e foi a luta contra esse sistema. né?
0: É, é bem comum também a, a, a confusão né, entre o fascismo e o autoritarismo puro. Isso é uma discussão... É, é, entre os teóricos, inclusive, né, a, a, que tentam dizer olha, e, e existem os regimes propriamente fascistas, que são uma mistura de autoritarismo com um chamado, que eles vão classificar, muitos né, autores, como um regime de massa, né, e aí essa ideia do corporativismo, e existe o autoritarismo por si só, e aí se faz uma diferenciação, né, principalmente, inclusive, nesse momento, se usa como recurso é, é, explicativo os regimes é, caudilistas ou ditatoriais da América Latina, que seriam regimes autoritários, mas não necessariamente fascistas. Né? Essa é uma, uma das distinções aí possíveis dentro do debate mais acadêmico assim, que existe. Né? Claro, o nosso objetivo aqui não é fazer o debate acadêmico, mas é tentar compreender por que, que é tão difícil né? é, é, é pontuar em poucas palavras o que é o fascismo.
3: É, e é interessante até pegar a perspectiva, por exemplo, do fascismo como uma uma das análises que se faz, é um historiador britânico que ele cita isso, não vou lembrar o nome dele agora, que ele coloca o fascismo como a terceira via, como um terceiro experimento no século XX. Né? Que você tinha o capitalismo o liberal, aquela coisa toda, você tinha o socialismo, e de repente você teria uma terceira possibilidade da terceira via, que seria o fascismo. Isso, nossa, já é aquele debate que qualquer um de nós aqui já ouviu e já leu todo tipo de absurdos em relação ao seu fascismo de esquerda e de direita, ele é azul bolinha e por aí vai. Mas o fato é que ele é um fenômeno bem delimitado. Ele é um fenômeno bem delimitado. Um fenômeno que acontece primeiro na Itália em cima de governo, né? então o fascismo primeiro como forma de governo conceituada ele vem na Itália, depois vai para a Alemanha, vai para a Espanha, vai para Portugal, se espalha em outros cantos do mundo com formas variadas e é isso que é interessante perceber: o fascismo não é um, né? O fascismo eles são fascismos porque para cada situação em que ele foi aplicado houve adaptações regionais bastante específicas por exemplo o fascismo alemão que a gente vai chamar de nazismo tinha como um elemento fundamental central dessa teoria o antissemitismo já você não tinha isso como uma questão fundamental no caso italiano né quer dizer se eu pegar os integralistas aqui no Brasil né a famosa AIB né se eu pegar a AIB que os camisas verdes também não tinha uma preocupação tão essencial para um antissemitismo as premissas eram outras, ainda que tivessem elementos que passariam pelo fascismo ali, né? você
2: pegar, por exemplo, o salazarismo em Portugal, justamente hoje temos o aniversário da Revolução dos Escravos, um abraço aos irmãos portugueses pela memória fantástica do dia de hoje. O salazarismo é um fascismo absolutamente católico né e burocrático, digamos assim. Não tem a questão, por exemplo, de imperialismo, de conquista o próprio Getúlio Vargas né, vai implementar aqui um regime, uma, né, uma ditadura fascista, a partir do Estado Novo, e também não tem essa ideia do imperialismo. Enfim, acho que isso que o Alan coloca é muito importante. né? O fascismo tem origem no Mussolini, mas ele acaba sendo, para além de um sistema político inovador, absolutamente novo, né? ao trazer as massas para a política, ao fazer uso dos meios de comunicação, a essa questão. É, é, inclusive dos meios paramilitares também, mas ele aconteceu de maneiras bem distintas em diversos lugares e ele é mais uma, uma bricolagem de várias coisas. Né? É, o que acaba sendo um amálgamo, o que acaba unindo o fascismo, basicamente, ao meu ver, é o conceito fundamental da nação, a função extraordinária do Estado, o Estado que faz tudo, e o medo do inimigo. Então você combina esses três elementos com o culto ao líder, né, com essa liderança inquestionável, e bom, você tem aí a receita básica para o fascismo, acrescente o seu detalhe né, de acordo com a, sua, com a sua latitude.
3: Acho que essa questão do nacionalismo ela é vital. né? Até estou com um textinho aqui. Ó, Fica a dica para o pessoal aí que está ouvindo o podcasting. Tem um livro pessoal bem bacana tá? é da Montserrat Guiberno. Depois a gente coloca no perfil do Instagram, coloca nas redes sociais nossas, tá? da Monserrague-Bernot, chama Nacionalismos, o Estado Nacional e o Nacionalismo no Século XX. É uma leitura bem tranquila, com vários aportes e várias teorias, várias abordagens sobre o fenômeno nacionalista. E, em é certo momento, ele fala assim, né? A regeneração da nação é um dos maiores objetivos de qualquer movimento nacionalista. No caso do fascismo, pertencer à mesma nação é a qualidade de que une todos os cidadãos. Quer dizer, é interessante que o nacionalismo ele cria um sentimento de pertencimento coletivo, né? Até em certo momento, aqui o autor do livro coloca né, que força é essa que torna tantas pessoas, aos milhares, aos milhões, dispostas a matar e a morrer em nome de uma bandeira, por exemplo. Né? Se formos pensar em quanto origem histórica, né, o, o nacionalismo nem é tão antigo assim, enquanto fenômeno. Né? Mas se for colocar o nacionalismo ao lado de outras ideologias que não raro já causaram é, perturbações ao longo da história, como religião, por exemplo, o nacionalismo, ainda que muito jovem, matou tanto quanto. Até às vezes eu falo com o pessoal, às vezes eu estou refletindo sobre algumas ideias sobre isso, a gente chega à conclusão de que, em nome de Deus e em nome da pátria, já se fez coisa que até Deus duvida. Né? Quer dizer, a noção de nação, a noção de nacionalidade... Aliás, é bom que se perceba uma coisa, né? Existe uma confusão muito comum entre a ideia de nacionalismo e de patriotismo. Né? O patriotismo é o sentimento de apego, pessoal é teu, é teu sentimento. É o teu sentimento de apego pessoal à sua terra de origem, ao seu espaço de origem. É a minha terra tem palmeiras no campo de sabiá, entendeu? É, isso vai é mais o patriotismo. Já o nacionalismo é a instrumentalização do patriotismo pelo Estado, é uma religião do Estado. A gente sempre comenta essa ideia, né? Por exemplo, pode ver, religião tem símbolo, tem hinos, tem um modo de cultuar. E o nacionalismo também... Né? Ou seja, o nacionalismo é uma força política, ele não é um sentimento pessoal, ele é uma força política e instrumentalizado às vias do, do, do absurdo, às vias muito elevadas, isso pode degringolar, por exemplo, no fascismo, como já aconteceu, onde você tinha um nacionalismo exacerbadíssimo, aonde né? não é só nós a nação, nós a nação contra as outras nações. Né, que vai ter uma coisa que vai passar até o fascismo italiano com a ideia da, da guerra perpétua e por aí vai. né?
2: Temos o ganhador do troféu, se o prêmio vai para Alan Carliudini.
0: <risos> se empolgou na explicação. Ele quase não gosta de falar de nacionalismo. Né? O, cara, o cara
3: que estudou aí o, o... Carlos Gomes. Wagner também. Eu só chamar
0: a atenção, dentro da fala do Alan, né, uh, o Eric Rubisbal, baseado na ideia do Juan Lins, né, que, que di, diferencia o fascismo do, do autoritarismo puro. Né? Ele, ele fala que existem três formas de autoritarismo de direita, ele classifica especificamente no campo da direita, é, que seria né, a, a, o primeiro modo, né, o, o autoritarismo direitista puramente autoritário e conservador, né, que está baseado lá em preceitos do anticomunismo e do preconceito de classe. O uh, um autoritarismo corporativista, que seria esse dentro do Estado salazarista, que o Bruno chamou a atenção, né? o seu representante mais efetivo. Então, esse corporativismo ele aponta para uma superação do individualismo liberal, né? é, é, do trabalhismo e do socialismo, e ele traz a ideia da cooperação interclasses como a estratégia para eliminar a luta de classes. né é, é, então, a ideia de, 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 da, da cooperação entre as classes. E eu, eu, eu penso muito aí no nosso empresariado aqui, né, que tenta, traz muito esse discurso né, da cooperação, do não pode torcer contra. Então, o Bruno está se assinando, Bruno, pode rir, não tem problema. E, por fim, aquilo que o Robisbal então, o vai classificar como fascismo propriamente dito, é, é, e aí na perspectiva do materialismo histórico. É, o fascismo, como a mobilização das massas, né? o fascismo, como sendo um movimento contra-revolucionário, como essência, né? então um movimento de contra-revolução baseado na defesa de valores supostamente tradicionais, o supostamente é por mim, por minha conta, tá? Então, valores tradicionais e a invenção das tradições. Isso tem muito a ver com a ideia da, da própria invenção do nacionalismo, né? Não, não tem como você separar as duas coisas, né? O totalitarismo fascista, ele parte... Por que, que alguns falam da ideia da terceira via que o Alan chama atenção? Porque ele tem dois objetivos concretos, né? É ser contra o comunismo, em especial o comunismo soviético, e ser contra as democracias liberais.
1: O que eu quero ressaltar na fala de vocês é que quando vocês começam a desenhar o que é o fascismo e trazer as referências teóricas, né? de lugares distintos, de tempos distintos, a gente percebe que vai cada vez ficando mais complexo fazer esse conceito específico. Né? Quando a gente quer selecionar poucas frases para dizer o que é fascismo, quando a gente quer escolher alguns poucos conceitos para dizer o que que é, são três, quatro itens, a gente percebe que isso é muito difícil, é muito complexo. O Humberto Eco ele vai dizer que o fascismo ele não é uma ideologia monolítica. Né, que ele, ele vai dizer que é uma colagem de diversas ideias políticas e filosóficas. É uma comédia de contradições. E, quem sabe, esse é um ponto-chave do fascismo, porque torna difícil de fazer esse ato, hoje em dia, do apontar o dedo. Porque abre uma possibilidade muito grande para negação eterna. Não, eu não sou fascista, porque eu sou liberal. Ser liberal não pode ser fascista. Então, eu não sou e outras tantas possibilidades de negações. né? Então, eu acho que quando a gente pega o fascismo histórico de processos que se iniciaram e já foram concluídos, é fácil a gente fazer essa retrospectiva e conseguir dizer como foi na Itália, como foi na Alemanha, como foi em Portugal e tantos outros lugares. Mas quando a gente pensa, e aí trago para o contemporâneo, quando a gente tenta pegar esses itens que compõem o que é o fascismo e trazer para hoje, Aí é que tudo começa a ficar complicado, né? Porque os conceitos se alargaram. E aí é muito difícil a gente criar essa lista de itens. E aí eu tenho que, para ser fascista, eu tenho que ter todos os itens. Se eu não tenho um, a gente já fica na dúvida. E aí fica tanto o esvaziamento do termo, que ninguém mais se preocupa nisso e fala mesmo, e a dificuldade de fazer uma conceituação mais séria, né? Porque nos falta né, elementos para para trazer e para fazer essa análise contemporânea.
0: Como se fosse fazer um checklist, né, Jô? Isso,
1: né? E a gente sabe que a história é mais complexa do que isso, né? O, o checklist não 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 nos é suficiente, né, para conseguir fazer essa conceituação. A gente precisa analisar a subjetividade, a gente precisa analisar os processos, né, que, que se constroem, e se desenrolam. <música>
2: Eu sou virginiano com ascendente em tomatinho cereja, então eu preciso de listas. É, Para mim é bem interessante, depois inclusive eu vou colocar aqui alguns elementos do fascismo, mas antes eu queria abordar isso que a Juliana fala que é, que é muito importante é, ao meu ver. É bem isso. O fascismo é tão distinto, ocorre de tantas maneiras que não é porque não tem um elemento que ele não vá ser fascista. E aí o que acontece talvez para essa ascensão do fascismo hoje, passados 100 anos do nascimento do fascismo, passadas três gerações, a gente se desvinculou do que aconteceu. A gente se afastou da vivência fascista. Hoje a gente olha para trás e diz fascismo é esse conceito, é isso aqui, é isso. É estatismo, é cultura de massa, é isso e é aquilo. Mas, às vezes, falta para a gente entender o caldo cultural entender o horizonte de expectativas que estava ali colocado, ou seja, identificar como as pessoas que viviam, elas colocavam a sua salvação, possivelmente, no fascismo. Elas, de um lado, estavam ameaçadas pela crise econômica, pela destruição da guerra, de outra, elas tinham um medo irrefreável do comunismo, da União Soviética, e é importante, ao meu ver, que a gente tente perceber, então, como é que o fascismo ele operava com as pessoas. De novo, né? quanto mais tempo a gente se afasta do evento histórico, mais a gente vai vendo ele apenas como fato histórico. Ah, o fascismo, marcha sobre Roma. Ah, segunda guerra, holocausto. Ah, 50 milhões de mortos. E a gente não sente mais o mal. Tem uma filósofa, inclusive judia, prevente no campo de concentração, Agnes Heller, que diz que o discurso racional não é suficiente para evitar o mal. Não basta saber que algo é mal para não fazer o mal. É, ela dá o um exemplo, você diz, uma criança não maltrate o gato. E, e muitas crianças vão justamente testar maltratar o gato. E o que ela vai dizer? É preciso fazer com que as pessoas sintam. É, pre é, é preciso fazer com que as pessoas percebam. Possivelmente, uma das questões da ascensão do neonazismo ou do, né, dos neofascismos hoje, é, seja lá o nome que você quer dar ao boi, né, é, mas é justamente esse, esse distanciamento que está ocorrendo de fato com o
3: fascismo clássico. Mas e se o fascismo ele não comportar nenhuma lista, né? E se o fascismo for justamente um elemento híbrido, híbrido na essência, entende? Por exemplo, assim, ó, a a, okay, a gente pode pontuar é, lista, um checklist, vamos dizer assim, de elementos do fascismo clássico lá na Itália, na Alemanha, né, ali naquele contexto dos anos 30 e 40. Mas e se o fascismo mais que um evento histórico, ele for uma permanência humana? Porque, veja só, eu lembro que uma, uma vez, eu até lembro que na universidade, um professor nosso comentou isso daí, que eu acho muito interessante, ele falou o seguinte, que o fascismo é você pode fosse aquele produto do supermercado que ele fica naquela parte de baixo da gôndola. Sabe aquele produto marca Diabo, que ninguém nunca leva? Aquela marca assim, que nunca... Tipo, marca Big, sei lá. Você nunca leva aquela, aquela marca, às vezes, ali. lá né? Não é aquele, aquele produto de destaque, que está na, na altura dos olhos. Mas nada impede que um dia algum sujeito esteja disposto a se agachar e tentar pegar esse produto. Mas então, o fascismo sempre esteve ali. Ele se ressignifica. Talvez o grande erro na percepção que nós temos do fascismo é buscar aquilo que era na Itália de Mussolini e não aquilo que ele é hoje no Brasil e no resto do mundo. Porque, por exemplo, em muitos momentos, quando a gente para para pensar na, na, na retórica fascista, né, no modo como ele, vai, como ele vai acontecendo tudo mais, esse hibridismo tem renovado o fascismo. Eu lembro uma vez que foi uma pesquisa uma pesquisa, uma vez na época do final do Orkut, pensa bem, Orkut, olha só, pessoal, Orkut, lá as comunidades do Orkut, eles eram um levantamento que apontava que tinha muito mais comunidades neofascistas do que neomarxistas, entre aspas, no Orkut. E um outro panorama que foi bastante interessante era que a faixa etária média das comunidades marxistas, por exemplo, girava em torno dos 40 anos, enquanto que a faixa etária média das comunidades neofascistas era de 15 a 25. Quer dizer, primeiro que o fascismo ele se reinventa. O fascismo está jovem. O fascismo ele segue jovem. A gente, eu, eu acho eu acho um erro muito grande a gente imaginar que o fascismo morreu na Segunda Guerra Mundial, que ele foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Ele está jovem, vivo e se reinventando. O fascismo acompanha as redes sociais.
0: Mas a grande questão, Alain, a grande questão aí talvez seja os neonazistas sabem de fato o que foi o nazismo? Essa é uma pergunta que muitos se fazem. Será que essas pessoas compreendem a real dimensão que esses movimentos tiveram historicamente, ou eles estão se apropriando desse movimento já com uma ressignificação? Eu acredito que é um segundo, uma segunda parte. E aí a gente também tem que, para mim, que resume o fascismo é a ideia do, do antirracionalismo. né? É, é a, a coisa da, da, do questionamento que existe, que existiu lá no fascismo histórico, e que existe, a gente já está respondendo a pergunta que a gente que tem um fascismo hoje, né? Mas assim, de que existe hoje que é o de questionamento das sociedades democráticas liberais, ou seja, da democracia liberal que é resultado daquele conjunto de movimentos lá do Iluminismo do século XIX, quer dizer, que começa a se forjar lá na Renascimento. Mas esses valores, né, os valores liberais, e atenção, nós estamos falando de economia, estamos falando de valores liberais na perspectiva humana, né, na perspectiva política, esses são os valores questionados pelo fascismo do século XX e pelo neofascismo do século XXI. E muitas vezes, na minha compreensão, é muito mais por uma incapacidade de compreensão desses regi do, de, do sistema em si né a ideia da frustração que nós vamos falar daqui a pouco é a não compreensão para mim que leva a esse
3: movimento então vamos jogar vamos jogar mais 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 lento um vamos agora então tal, tal. pensa assim ó. e se o fascismo for platônico e se o fascismo for uma representação excelente do mundo das ideias porque para para que pensa ali pode ir tudo quem aqui já teve um amor platônico sabe disso. A pessoa é perfeita, maravilhosa. Ela está num, num mundo das ideias que só existem na cabeça. E aí que está. Se isso é permitido no fascismo, o fascismo trabalha com a idealização da nação. Né? Ele idealiza a nação, idealiza o povo, idealiza a raça, idealiza a cultura. A idealização da raça, em alguns elementos do fascismo, ela é uma coisa impressionante, né? Quer dizer, é de um platonismo militante. E talvez essa coisa platônica da idealização, essa coisa platônica da expectativa, da perfeição da nação, se abraçarmos todos a causa de um grande líder, talvez seja justamente isso que não permite que nós tenhamos certeza se um neofascista ou um neonazista sabe de fato o que foi o fascismo o que foi o nazismo. Porque existe uma coisa que ele vê no videogame jogando lá o, o calvidante dele, jogando lá o, o battlefield dele, e outra coisa que, de fato, foi o nazismo com a, para aquele sujeito que viveu aquele período ou que lutou a experiência da guerra.
2: Pide os neonazistas ah, brasileiros.
3: Vai
2: ah, que... <risos> yeah. fazer investigação sobre neonazistas brasileiros são o quê? É, populações miscigenadas que <risos> não, não seriam aceitos em nenhum lugar como neonazistas.
1: Mas eu acho que, pegando aí o gancho do Alan, que falou do né do que que move isso, de ser algo platônico, tem um, uma uma face do fascismo que é o desejo pelo poder. E o desejo pelo poder ele está na sociedade. Ele não se encerra em 45 e ele tinha antes e continua existindo hoje. Então, esse fascínio pelo poder e da ideia de estar num local, num local dominante é algo muito importante para o fascismo, para essa mobilização das massas e da própria ideia da, da construção dessa nação, que tudo isso é construído, tudo isso é feito. Não existe como fazer da nação, do povo, um, um ser monolítico. né? O povo, todos aqui são iguais, foram né, é, moldados de uma mesma maneira. Não existe isso. né? Mas o desejo de pertencer é muito forte e quem sabe a forma mais eficaz de tu fazer alguém sentir como pertencente a algo é criar o inimigo e nos fazer tomar o poder para expurgar o inimigo, retirar aquilo que é diferente e aí eu me torno igual ao outro, né? Então acho que são esses caminhos que são muito emocionais do indivíduo e que passa pela violência que que, que existe e está ramificada na nossa sociedade é que mantém essa paixão platônica pelos fascismos. Né? Então acho que é uma, uma face bem interessante da gente pensar e que é o meu, no meu ponto de vista é muito do que permite que o fascismo ou a ideia do fascismo se mantenha viva ainda no século 21, né? porque a gente continua desejando poder, desejando pertencer e baseando esse desejo de pertencimento na exclusão.
0: Violência, a destruição do inimigo, matar ou morrer ou melhor, né, matar acima de tudo né, para a construção desse ideal de nação.
2: Alan, você queria fazer um comentário da fala da Juliana?
3: Sim, quero aproveitar a fala da Ju, que a Ju comentou ali a questão de identidade. E aí eu fiquei pensando uma coisa aqui, né? Ah, por exemplo, a juventude em geral tem abraçado muito fortemente uma idealização e uma romantização. Aí vamos usar o termo romantismo, romantização de propósito, inclusive, né, do fascismo muito forte. E aí eu fico me perguntando até que ponto isso não é um reflexo da liquidez das identidades atuais, né? Hoje vamos pegar a balma, vamos lá, Juliana, pós-moderno, vamos lá, pós-moderno. Né? Essa a Juliana, pessoal, para quem não sabe, a Juliana é a nossa pós moderna. Tá? A Juliana Ai, é a nossa olha, pós moderna nesse. Eu quero, nesse eu quero,
4: eu quero dizer para os ouvintes que temos aqui todas as né, opções aí. O pessoal, Marxista, não precisa parar de ouvir agora. A gente vai também. Já falei de materialismo, né? Mas vamos dar uma chance Fala aí. As análises, é para é, todo isso. mundo, é para todo mundo. Tem para todos os gostos aí. Eu não tem dizer... para o capitalismo.
3: Eu também, praticamente, um pós-moderno, quero fazer esse pontuamento aqui. Porque, pensa comigo, se as identidades são tão líquidas, é, talvez essa, essas novas gerações, eles estejam buscando construir uma identidade. Estão construindo essa identidade na idealização de fenômenos históricos que eles não vivenciaram. Aliás, nenhum de nós aqui vivenciou, felizmente, um, um governo fascista. Né? Mas, por exemplo... Há controvérsias. Em, muito... <risos> em... <risos> em muitos aspectos, por exemplo... Talvez essa idealização do fascismo, essa romantização do fascismo contemporâneo, por exemplo, venha justamente dessas identidades líquidas que não oferecem, por exemplo, um norte ou um guia para esses grupos, né? Talvez seja uma busca até um tanto humana por identidade, uma busca um tanto quanto humana por significação da existência e por aí vai. Vamos lembrar que na Primeira Guerra Mundial, os jovens foram para a guerra como voluntários <risos> nesses seis meses, abertamente, achando que a guerra, o campo de batalha, seria a realização deles na vida, né? E depois provou-se um terrível...
4: Terrível é, enganado. Eu quero, eu quero
3: ouvir a Juliana. O Leonardo Poffin.
1: Eu, eu dei a deixa pra vocês começarem essa discussão. Falem, depois eu falo.
4: Ah, tá. Entendi. Vai lá, Bruno. Manda o Leonardo Boff, então, pra gente.
2: O Leonardo, que é um boff...
4: Ah.
2: <risos> Ai, gente, que piada. Ah. O Leonardo Boff escreveu um texto sobre o fascismo no Brasil hoje, mas eu quero aproveitar um trecho dele que diz o seguinte. O fascismo nunca desapareceu totalmente, pois sempre há grupos que, movidos por um arquétipo fundamental, buscam a ordem de qualquer forma acho que nisso que o Alan estava falando, né? Há uma idealização, não creio que seja tudo por causa da liquidez moderna. Creio que seja muito mais uma tentativa do ser humano de buscar a ordem num passado idílico, né? E aí você sem saber exatamente o que é o fascismo, o nazismo, você vai acreditar que esse 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 movimento que você defende vai restaurar a ordem, né? Um tanto quanto da ideia da violência como redentora, um clássico da literatura e do cinema, é Laranja Mecânica, né? os nossos ouvintes devem conhecer. E aí o Alex, a sua ideia da violência que vai trazer a redenção, você elimina tudo que é errado, então começa algo que vai ser absolutamente puro. E aí o Boff avança. Sempre em nome de uma ordem a ser forjada, contra a atual desordem, de gente usando da violência.
4: Olha, é, essa ideia, né? Vocês estavam falando ali, e eu lembrei agora de um outro trechinho aqui que eu, que eu li, é, porque eu fui atrás, né? De, de, de conceituações, diferentes correntes e vertentes aí, e aí existe um, uma abordagem né, do, do fascismo numa perspectiva que reúne ali o discurso da psicologia, da sociologia e da antropologia. É, e aí há um estudo publicado em 1933, um ano-chave, né? É, é, temos a, a Mussolini já mais do que consolidado na Itália e temos o um momento da consolidação da autoridade hitlerista né, na Alemanha. E aí vejam um texto de 33, né, em que ele faz uma abordagem freudiana, né, freudiana, aqui é, para compreender esse, esse fascismo como uma psicologia política internacional das massas frustradas. E aí o elemento... A Juliana falou antes da questão do desejo é, e eu acho que tem muito a ver com a frustração. E aí esse, esse estudo ele traz o seguinte, né essa interpretação fala assim, ó o, atenção, hein? O masoquismo e a milenar repressão às leis naturais da vida e do amor fizeram que as massas se submetessem a um regime assentado amplamente na força. O homem, reprimido de modo autoritário, canalizava seu impulso de liberdade para a imagem de um homem forte, de uma liderança. Desse modo, o regime fascista não chegava ao poder por suas qualidades políticas, mas pelo apelo que fazia aos instintos psicossociais das massas. E aí, mais para frente, né, é, é, ele define o fascismo assim, né, é, que as massas, então, estimuladas por sentimentos profundos de rejeição e neurose, rejeição e neurose, guardem aí, e com enorme desejo de revolta e libertação de uma sociedade que as oprimia, ao mesmo tempo que ansiavam pela liberdade, procuraram por um líder forte para realizar seu desejo. Percebam que tem uma contradição, né? Nesse processo é um anseio pela liberdade, mas ao mesmo tempo, né? É, 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 essa liberdade ela é para mim é uma parada que é contra o indivíduo, mas ao mesmo tempo é, é que é, quer que ele, enquanto indivíduo, tenha o seu espaço. A ideia do pertencimento, que também já foi colocado aqui. Né? Fala, lá.
3: Ah, então, olha só o que diz aqui no texto da Monsarag Bernon, nesse trecho aqui. Que, olha que interessante, como você falou, perfeito aqui, Tiago. Olha só que, como cruza, né? O fascismo em seus atos, como acentua Lins, que é alguém que está citando, satisfazia tanto o desejo da proeza heroica do individualismo romântico como o desejo de mergulhar num empreendimento coletivo. Quer dizer, se existe aquela coisa daquele individualismo romântico que traz para o nacionalismo, que depois traz para essa exacerbação ligada ao fascismo, também existe a questão do participar da grande massa, né aquela coisa do pertencimento coletivo. E aí eu retomo a fala da Ju, né com a questão da identidade. Porque você tem identidade individual, mas identidade coletiva. né Uma das fortalezas, talvez, do nacionalismo, seja justamente oferecer esse nácio, né? esse ninho, essa possibilidade de que você faça parte de alguma coisa maior do que você, e que vai transcender a sua própria existência. Né? Quer dizer, essa coisa que vem de uma idealização. É como eu estava brincando com vocês ali com a questão do Platão, mas é muito essa coisa de idealizar, sabe, de, de projetar, de construir imagens e não realidades, né? mas construir imagens.
1: É importante, o Bruno falou e agora tu retomou também a ideia de que você tu projeta algo para um futuro porque ao mesmo tempo que tu, tu quer a ideia de um futuro puro, então a gente vai excluir o que é diferente, a gente vai criar a ordem, a gente vai transformar o povo nessa coisa homogênea no nacional, só que ao mesmo tempo é uma contradição que isso nunca vai acontecer, porque é um estado onde tem o uso da violência, onde tem a ideia da luta e do heroísmo extremamente forte, precisa ser heróico, precisa ser viril, precisa lutar, entende tem essa coisa da força, se tu de fato expurgar tudo que é diferente, todos os teus inimigos, se chegar nesse momento puro, acabou toda essa face viril e da luta, porque tu não tem mais inimigos contra quem lutar, né? Então é algo que ele se se alonga, porque de fato nunca deve chegar naquele ponto. E aí tem uma fase de fato platônica, né? Então são as as contradições que vivem dentro do próprio do próprio ideal fascista. Né? E aí é algo que eu já tinha comentado antes. É muito interessante a gente perceber que ele se constrói dentro dessas próprias contradições. Né? E assim ele consegue abarcar cada vez mais desejos distintos dentro daquela sociedade.
3: Será que, então, Ju, aquilo que não tem uma identidade clara satisfaz todas as identidades?
1: De alguma forma, sim.
3: É uma panaceia fascista, né?
1: Exatamente. Então é algo muito muito interessante, assim. Que é o fato justamente de não ter elementos tão específicos torna o fascismo algo tão específico. Uhum. Né? Ele, de forma geral, é algo único, né? porque ele abraça muitas coisas, diferente de outros sistemas e outros regimes que acabam tendo referen referenciais mais específicos. Né? O fascismo, não. O fascismo ele vai dançando e ele vai compondo, e em cada lugar, em cada tempo em que ele acontece, ele tem uma roupagem diferente. Ele precisa se adaptar, ele precisa, ele precisa construir moldar esse povo e esse nacional. Né? então isso é o interessante dele
3: ele é mais flexível na adaptação né
1: exatamente
4: a gente então poderia dizer né acho que tentando resumir um pouco aqui a nossa discussão foi bem tá bem teórica né mas vamos tentar trazer um pouquinho é, é, para questões mais mais práticas aqui, a gente poderia dizer, então, em resposta à pergunta, de que existe algo tão semelhante ao fascismo hoje que a gente poderia, então, dizer que há um, uma espécie de neofascismo. Né? É, é, seria mais ou menos por aí?
1: Eu penso que sim. Eu penso que existe, sim, o fascismo hoje, mas, como a gente viu, é, se lá no século passado o fascismo já se colocou em cada nação de uma forma diferente, imagina com tudo o que aconteceu entre o fascismo ter surgido no século passado e hoje. né? Então, a economia está diferente, as identidades estão diferentes, as tecnologias estão diferentes. Então, querer encontrar um fascismo é, é, igual ou parecido vai ser difícil, porque a sociedade se transformou de formas grandes. né? A gente, a gente alargou muitas coisas em relação ao tempo em que o fascismo surgiu. Então, eu vejo que hoje esse fascismo, ele vai estar pautado em coisas diferentes também. A gente vai encontrar é, algumas diferenças é, grandes, né conceituais, mas eu acho que, que a ideia geral, porque o fascismo ele traz uma sensação, né é quase como se tu olhasse e tu reconhecesse nesse, nesse processo meio psicológico mesmo, que relaciona esse desejo ao poder e tudo isso que, que aglutina uma ideia de fascismo. Eu acho que a gente reconhece isso hoje, sim, de formas distintas, porque a gente tem os processos culturais, não é só a Europa que vive isso. Né? A gente está vivendo isso em muitos lugares, na América, né, no continente americano, de uma forma geral, e em cada lugar a gente vai encontrar esse fascismo se moldando né, às culturas atuais. Né? Então, acho que é por isso que é tão difícil e a gente acaba ficando nessa discussão de como trazer esse conceito. Mas, na minha percepção, sim, a gente vive uma ascensão de fascismos, novos fascismos, né? não aqueles do século passado, mas a gente está atualizando a mesma ideia.
2: Eu queria ressaltar, novamente, que uma coisa, então, é o fascismo enquanto sistema político dos anos 20, 30, etc. E outra coisa é o fascismo enquanto conceito, né? quase como um farol da onde a gente não quer chegar, para onde a gente não quer ir. Então, é lógico que você não vai se ver se repetir o que aconteceu nos anos 20 do século passado. Mas, se você pegar uma espécie de espírito da época, né, o zeitgeist, ou seja, né, a mentalidade comum, você consegue, eu consigo perceber muitas semelhanças. Né? Fundamental para a ascensão do fascismo naquele momento foi o medo, foi a paranoia do inimigo. E hoje você tem isso. Na Europa, com a questão do imigrante. No Brasil, por exemplo, com a questão da ditadura marxista das universidades. Por outro lado, você tem a ideia de que nós estamos numa decadência estamos perdendo os nossos valores e a nossa identidade. Na Europa, de novo, com a questão do imigrante. No mundo todo, com a questão da globalização. No Brasil, porque teve pessoas que chegaram ao poder e destruíram o nosso país. Então, você tem o medo, o inimigo e você tem que é fundamental essa ideia, ao meu ver, essa ideia de que eu vou fazer uma unidade pela pátria. Nós estamos todos aqui, o cidadão comum, se sente chamado a participar e atuar como ele pode. Uma diferença possível é, se lá na década de 20, 30, fazia a marcha sobre Roma ou parada em estádio, hoje em dia o sujeito faz... <risos> É posto em rede social e carreata na frente do hospital. Veja, né? Então, acontece da mesma forma, mas acontece de maneira relativamente semelhante.
3: Então, eu estava vendo aqui é, no, no texto do Humberto Eco, né, do, do Fascismo Eterno, e cai com uma luva dentro do que foi falado agora. Olha só, em nosso futuro desenha-se um populismo qualitativo de TV ou internet, no qual a resposta emocional de um grupo selecionado de cidadãos pode ser apresentada e aceita como a voz do povo. Quer dizer, cara, isso é sensacional, né? porque você tem essa realidade. Se Mussolini tivesse um Twitter, se Mussolini tivesse rede social, se as camisas negras tivessem o dispositivo da, da comunicação de internet que tem-se hoje. Né? A gente não, a gente olha para o fascismo como uma coisa que dispunha né, disponível dos meios comunicacionais dos anos 30 e 40. Mas agora tenta trazer essa perspectiva para o mundo da comunicação, tá na palma da mão de cada pessoa.
2: O cinema fez isso recentemente. Ele está de volta. Conta justamente o que aconteceu.
3: Sensacional. Excelente filme. Ô, pessoal, ó, fica a dica aí. Bruno deu a de caça, É filme e livro, né? Ele está de volta. Muito bom. Eu acho que na é Netflix não tem, não?
4: Tem, tem. É, pelo menos tinha, né? Às vezes sai, mas tinha.
3: É um filme.
4: Eu queria chamar a atenção para duas coisas. Né? A, 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 primeiro, essa, essa, a fala do Bruno quando ele, ele fala do fascismo histórico, né? do fenômeno fascismo histórico como um, um sistema né? político e econômico, é importante destacar que, mesmo naquele momento, esse fascismo, como a Juliana pontuou, ele tem suas diferenças. Né? É, a gente gosta de eu, pelo menos, né? Gosto de trazer a ideia de que bom existe um fascismo raiz que é o fascismo italiano, que é o regime fascista, né? e as suas características lá, o regime do Benito Mussolini na Itália, é, que tem né, como a, a propaganda, e aí já que falaram de cinema, né, a, a propaganda, a mídia tem um papel muito importante nesse regime de massas que é o fascismo italiano, e que depois é replicado então, no, na versão alemã do fascismo, eu gosto de, de brincar, né? A versão alemã, Herbert Richardson, não, a versão <risos> alemã do fascismo que é o nazismo. Tanto é que muita, muita gente fala direto já de nazi fascismo. Né? O, o, o nazismo alemão é uma versão ampliada daquilo que eram as características do fascismo italiano, porque você insere todo o discurso antissemita, por exemplo dentro do nazismo. E aí a gente tem as outras versões, né é, que inclusive continuam existindo mesmo com o final da guerra, né? no pós-45, que é o caso do regime salazarista em Portugal, e aí existe essa discussão, né, se o salazarismo é um regime fascista ou um regime autoritário somente, né? eu entendo que é uma forma de fascismo, e o regime franquista na Espanha, né, a versão espanhola do fascismo é a, é a do general Francisco Franco, instituída ali depois da Guerra Civil Espanhola entre 36 e 39 e que se estende até a década de 70, né? Assim como a a, a a gente tem ali o próprio regime salazarista e o regime então franquista até os anos 70. E aí dentro do que o Alan fala né? É, é, é sobre essa ideia da, da, da participação. Né? Ele, ele traz essa ideia do povo, né? do Humberto Eco ali. Né? Então, uh, o indivíduo ele não é importante. Né? O Humberto Eco trabalha com a ideia de um populismo qualitativo é, e constrói-se essa entidade né? quase que mítica, o povo. Né? O povo. O povo
1: vira uma coisa única, um bloco. E o líder é o intérprete desse bloco.
4: E, e esse, isso é uma abstração, né? Esse povo é uma abstração total. Como só ele fala, né? Como só o líder expressa e representa, né? Você consegue construir essa ideia monolítica, como a Juliana muito bem, muito bem está colocando, né? E aí entra um detalhe interessante para a gente pensar os novos regimes. Então vamos entrar no século XXI, efetivamente, né? Que é a questão da tecnologia. Então construindo esse fascismo. É, se a gente tinha a manipulação da mídia no fascismo histórico, né, aquela ideia então de que você tem um indivíduo que traz a ideia, né, que reproduz essas ideias todas, e você tem o receptor, o receptor que seria esse povo, né, e qualquer ideia dissonante é cortada. Hoje, a gente tem, a internet, a possibilidade de que qualquer indivíduo é um produtor de sentidos só que muito mais do que isso você tem a, a, a chamada aquilo que aí o, o Pablo Ornelas Rosa né vai chamar de modulação algorítmica que é toda aquela questão que envolveu inclusive as recentes eleições no Brasil e nos Estados Unidos né, que é você tem os dados você identifica quem são os indivíduos que têm né uma predisposição a aceitar determinados discursos e você começa a apresentar, né, e a representar ali algumas visões de mundo muito particulares, só que chega num ponto que essas visões começam a se tornar a verdade para essas pessoas, né? E isso passa a construir, na minha visão, a base desse neofascismo.
2: É legal isso, Thiago, porque essa visão de mundo é que a gente tem tem que tentar entender, né? Para entender o fenômeno do fascismo contemporâneo hoje é tentar entender qual é essa visão de mundo então, ao meu ver, você busca essa argumentação do confronto né? e da identidade. Então, você fala de nós e fala de eles. Então, se você vê os discursos do fascismo contemporâneo hoje, seja na Europa, seja no Brasil, seja na América do Norte, de um lado está a ideia do povo, sempre né? esse povo né? é monolítico que é virtuoso, que finalmente se levanta com...
4: Cidadão de bem.
2: Cidadão nem também assim que se levanta contra as elites corrompidas e globalizadas de uma conspiração internacional possivelmente do George Soros outro argumento é que a gente precisa fortalecer a democracia da nação a democracia interna contra uma sociedade que está se abrindo né? essa sociedade aberta eles têm um, como inimigo a sociedade aberta nos discursos como assim ah os imigrantes que estão transformando a nossa cultura o dinheiro internacional né é, então, são duas visões né de nós contra eles. Nós que temos a nossa virtude e devemos tomar as nossas decisões pelo nosso voto contra eles. Essa elite internacional corrompida que quer mudar tudo. Mas, insisto, né, é, assim como o fascismo era, o fascismo contemporâneo ele também é multicausal. Né? Não há uma única razão pela qual. A gente pode tentar, olhando pós-queda do Muro de Berlim, algumas transformações da nossa sociedade, né, do nosso planeta. É, fundamental é o processo de globalização e de neoliberalismo, que, entre outras coisas, vai trazer uma maior desigualdade social e, com isso, logicamente, né, maior insatisfação das clamadas médias, que é o principal ponto de apoio, não só, mas principal ponto de apoio. Né. Você tem os processos migratórios, que aumentam muito a partir dos anos 90, então está justamente causando cada vez mais esse choque, né? E um fenômeno bem interessante ainda, ao meu ver, é a galera antissistema, porque olha que doideira, né? Pós Segunda Guerra Mundial, quem era antissistema era a galera do movimento hippie, é, era a galera do não faça, não faça guerra, faça amor, e hoje, inclusive, você tem o termo, né, outright, direita alternativa, e ela se coloca como antissistema ela é a alternativa aos problemas de hoje.
4: De certa maneira, volta aquela lógica né, de, por um lado, combate, então... A, a, no, na época ali era o socialismo soviético, hoje seria as esquerdas. E, por outro lado, combate-se às democracias liberais. Então, de novo, o que está em, em, em xeque né, é justamente a evolução da, dos processos democráticos liberais. E aí entra uma questão importante do que o Bruno fala, e vocês todos estão levantando essa, essa, essa bola, né? Da construção do inimigo, fala Bruno.
2: Teve um barbudo aí que você gosta, que a história se repete, não tem?
4: <risos> pois então, né? Primeiro, como é que é? Primeiro, como tragédia, depois,
3: como farsa? É isso?
2: É isso, professor.
3: Vamos fazer uma, 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 uma viagem agora aqui. O fascismo ele carrega, então, em si, dentro das primeiras que ele está discutindo agora aqui, alguma coisa da antipolítica. Não é? Em que aspecto? É, tem uma filósofa belga a Chantal Mouffe, até lá, a PUC Paraná, uma vez, o pessoal da PUC Paraná cobrou esse texto, PUC Paraná, meus parabéns ao pessoal da PUC que resolveu buscar outros filósofos do mundo, muito interessante, legal, e eu fui ler esse texto para dar uma aula para os alunos e tudo mais na ocasião, texto muito interessante, Chantal Mouffe, A Política e o Político, e aí, em certo momento, ela faz uma reflexão entre o que é uma sociedade agonística e uma sociedade antagonística, a ela define a sociedade agonística, aquela aonde eu tenho a oposição política, eu entendo que eu nunca vou concordar com o teu ponto de vista, você nunca vai concordar com o meu, mas nem eu tiro a legitimidade do seu ponto de vista, nem você tira a legitimidade do meu ponto de vista. Já a sociedade antagonística é justamente aquela que, por definição, na, na ótica da Chantal Mouffe, seria é, antidemocrática. Porque ela não só não vai ter o consenso, como ela vai ver a oposição ela vai ver o dissenso como algo imoral. E aí você passa a fazer juízos de moralidade no campo político. Você é o mal, você é o bom. A luta do bem contra o mal. Quando você entra no espaço da luta do bem contra o mal no campo político, você coloca um fator moral numa coisa que deveria ser uma coisa mais prática, você entra nessa sociedade antagonista que é antidemocrática. E aí o que acontece? Durante muito tempo tem se construído a ideia do consenso, 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 consenso. E aí, olha o que a Chantal comenta em um certo momento, bem breve. Considerando a ênfase posta atualmente no consenso, não surpreende que as pessoas se, se interessem cada vez menos pela política. A mobilização exige politização. E ela deixa muito claro, inclusive na reflexão que ela faz né, sobre essa questão da política enquanto não é o consenso, a política é o conflito, que ela coloca até como termo a ineradicabilidade do conflito. Quer dizer, o conflito não pode ser erradicado da política. Quer dizer, o conflito é democrático. Existe uma percepção muito muito bizarra de achar que democracia é consenso. Nunca foi. Democracia é conflituosa sempre Perfeito, Alain. É,
4: é, e aí é que tá, Para mim, esse é outro ponto-chave para identificar o, a, a ideia fascista. Porque no pensamento fascista autoritário, o que a gente tem, quando eu, vocês todos estão falando né, da, da, da discussão do inimigo, é, a ideia é a destruição do inimigo. E aí a coisa que é mais assustadora, que talvez eu acho que. Uh, uh, a gente que tem um pouco alguma racionalidade, né, e, e, e enfim, né? a gente não consegue entender é que nós criticamos a ideia, né, nós discutimos essencialmente no campo da ideia, no campo da argumentação, da racionalidade, correto? Para esses indivíduos, a questão, o inimigo não é a ideia, percebem? O inimigo são os indivíduos portadores de determinadas ideias. Então, o ataque ele se faz às pessoas. É, 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 vejam, é o é é objetivo. Há uma materialidade. Então, se eu quero criticar o discurso gayzista, eu ataco uma figura que representa... Jean Willis que durante muito tempo representou parte do, do discurso da, da questão LGBTQ no Brasil, por exemplo. Né? Se eu quero atacar né, a, 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 o feminismo, eu vou atacar a deputada Maria do Rosário, a deputada Manela Dávila, né? os indivíduos. Até sobrou até para a Fernanda Lima. Né? Eu ataco o indivíduo. Judith Butler, quando esteve no Brasil, vocês lembram o que aconteceu? Né? então é um ataque aos indivíduos, né? então eu preciso destruir, eliminar os indivíduos portadores desse discurso, né? então não se ataca às ideias, esse extermínio ele tem um, um valor muito mais é, é, real, né? então existe a construção de uma noção ficcional do que é o inimigo, os inimigos são o que, que os aborti as abortistas, a, a, os gaysistas, as feministas, os maconheiristas né? e todos esses istas aí, que é a desqualificação né? dessa ficção que eles constroem sobre o outro?
1: A gente cria alvos fixos, e esses alvos fixos são indígenas, seus descendentes, afro-brasileiros, pobres, os diferentes, os resistentes. Na verdade, os alvos fixos é qualquer coisa, coisa que sai da ordem do homem branco, proprietário, cristão, entende? O tal homem de bem. Tudo que foge dessa lógica é visto como um alvo fixo, algo que deve ser combatido. E aí essas figuras públicas, como hoje nós temos meios de de né de, de nos conectarmos diretamente, acabam ganhando né milhares e milhares de haters por aí. E que muitas vezes sai da lógica só do testão do Facebook, né, e que vai para as vias de fato da violência.
4: Perfeito, né? O Foucault fala, né, no, no racismo de Estado. Né? Então essa ideia aí. E aí a gente traz mais um elemento que né, esse, há um racismo no discurso fascista também, né? A ideia da pureza, né? A ideia, então, da como é que eu construo essa sociedade idealizada? essa sociedade do consenso total, como ela estava falando ali. Né? Vejam, o, o, o próprio Humberto Eco coloca, né? o que, que é o desacordo? O desacordo é traição. Se eu discordo do discurso central, eu sou um traidor imediatamente. Vamos fazer a conta, quanta gente virou comunista nos últimos 30 anos, não vou nem nos últimos um ano, nos últimos 30 dias? Teve gente aí, gente grande aí virando comunista recentemente, gente com uma vozinha de Marreco.
3: Agora você deixou, deu uma deixa aqui que, pô, olha só. Tem uma palestra do Amos Oz, escritor israelense, palestra no passado, de 23 de janeiro de 2002. Ela tá integral na internet, pessoal. Se você procurar Amos Oz, fanatismo 2002, vai achar fácil, tá? É, olha só o que ele fala. A traição não é o reverso do amor. É uma das suas opções. Traidor, julgo, é quem muda aos olhos daqueles que não podem mudar e não mudarão. Daqueles que detestam mudar e não podem conceber a mudança, apesar de quererem sempre mudar os outros. Por outras palavras, traidor, aos olhos do fanático, é qualquer um que muda. E é difícil a escolha entre converter-se num fanático ou converter-se num traidor. Digo que a semente do fanatismo brota ao adotar-se uma atitude de superioridade moral quem impeça a obtenção de consensos. Quer dizer, é uma fala que o Almozoz tem sobre a questão do fanatismo e a essência do fanatismo, né? E que vem bem dentro dessa linha. Eu acho, assim, eu acho muito redondinha essa fala.
2: É, eu queria fazer uma pergunta para vocês.
4: Pode perguntar. Na verdade, é
2: verdade, um desafio. <risos> <risos> eu queria escutar de vocês três um motivo, um porquê, uma semelhança uma referência, enfim, um ponto, uma perspectiva sobre por que, que deve para gente dizer que tem fascismo hoje.
1: Então, é um desafio mesmo. Eu não consigo escolher um único item, mas é, eu me apoio nos arquétipos que o Humberto Eco vai colocar no livro, no, no texto, na verdade, né, Fascismo Eterno, e, e eu vou escolher alguns itens que eu acho que, que são muito fortes agora. Eu acho que a ideia da, da manipulação. Da, da ideia da frustração, né, junto com a questão do heroísmo como norma, tudo isso né, num, num processo de que o pacifismo é com o inimigo e várias ideias de ordem que vão colocar a questão do, do desejo do poder e da ideia de que a gente tem que construir algo melhor, porque o estou frustrado porque nada está funcionando e aí tá, claro que as frustrações elas vão ser múltiplas né mas essa ideia de, de inflar esse sentimento que vem com a frustração e aí cabe muito bem hoje em dia nas crises econômicas que a gente vem aí no, no início do século 21 acho que essa essa manipulação essa essa condução desse sentimento de frustração somados a ideias é, xenófobas racistas é, as ideias né da, da, da violência colocada na, no heroísmo que nós temos que ter, eu acho que tudo isso somado traz sim é, um cenário de fascismo, né? Claro que são outros ícones, mas eu acho que essa essa soma que é tão fácil a gente olhar em volta, e a gente perceber que isso tem acontecido, né? Que o discurso tem conduzido a isso e aí eu não estou só falando do Brasil, estou falando do mundo, né? Eu acho que, que é um cenário que vai além de de conceituações mais simples né, do que são esses governantes. Eu acho que é, sim, uma uma ideia de fascismo, é, sim, uma, uma, uma projeção um pouco maior a partir desses sentimentos que envolvem a nação, é, principalmente fluindo a partir da ideia da frustração.
3: Olha, eu acho que, para mim, os as dois, as dois, as dois maiores signos é, de fascismo hoje é a exacerbação do papel da nação, da ideia de nação, de novo, a gente está tendo uma retomada em muitos discursos do, da nação com uma coisa salvadora, com uma coisa redentora. Eu, pessoalmente, acho um perigo bastante grande essa essa ideia. E o controle sobre aquilo que pode ser ensinado, aquilo que pode ser discutido. Eu acho que quando você tem uma preocupação de evitar que certas discussões passem pela formação educacional, nós temos um grande problema. Porque... Se você não pode nem discutir mais um tema, quer dizer que você não pode discutir um tema, mais outro você pode. E isso entra numa, num cerceamento bastante sério, bastante sério. Eu vejo com muita, muita, muita reticência isso. Tem que haver o um campo aberto, né? Quer dizer, nós entramos aquela questão, de novo, na tentativa forçada de sempre manter consensos, mas não porque de fato consenso houve, simplesmente amordaçando o dissenso. Então, é,
4: é uma tarefa difícil né, esse desafio do Bruno aí. É, eu tenho para mim que a gente pode falar no fascismo hoje ou no neofascismo, e eu gostei muito aqui o, da, da, da expressão fascismo tropical, né, o, o título do livro do, do, do Pablo Ornelas Rosa, que foi a, a, um trabalho dele de pesquisa, é, que traz essa ideia né, de uma retomada... É, é, do discurso contrário às chamadas democracias liberais, né? um discurso contrário à racionalidade. Né? E, de novo, democracia liberal no sentido político. Né? Até porque ele vai chamar é, é, essa ideia, né? esse, esse fascismo tropical aqui da junção né? da, da, do liberalismo radical na economia com o conservadorismo radical dos costumes, o famoso liberal na economia e conservador nos costumes. Isso, para mim, são dois é, é, valores, mesmo que o liberalismo não fosse um valor né, do, do, do fascismo lá atrás, eu acho que isso é uma, é uma, é uma forma diferente de compreensão né, do mundo por parte desses, desses indivíduos que, na minha concepção, se identificam efetivamente com o fascismo quando eles defendem a eliminação de qualquer discordância, a destruição do inimigo, a impossibilidade do diálogo. E aí eu falava, da, da, inclusive, da obra da Marcia Tiburi, né, em que ela fala como conversar com um o fascista, e ela traz que isso é impossível, né? porque há uma dimensão no diálogo, né? que é o ouvir o outro. Para ouvir o outro, você tem que enxergar esse outro. E isso não é uma prática desses indivíduos. Eles não veem o outro, porque esse outro é sempre um inimigo. Né? Ele é um inimigo, logo, ele não é um indivíduo com o qual eu tenho a possibilidade de ter qualquer tipo de diálogo. E aí eu gostaria que a gente pensasse na própria, na própria questão da democracia. É, é, a gente costuma falar da democracia direta, e aí a gente remete lá para a Grécia Antiga E a gente fala da democracia representativa E talvez o que tenha causado a emergência dessa nova onda neofascista Seja o fato de que a gente estava caminhando para a construção de uma democracia participativa Como uma democracia participativa? Uma democracia construída através do diálogo na sociedade. Através do dissenso, sim. Né? A, 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 através das representações da sociedade civil organizada. Né? Então, você tinha os conselhos, né? você tinha a sociedade criticando, questionando, dialogando e se colocando né, para o governo, mas havia um espaço de representação das falas. E esse novo modelo, esse espaço, né? esse, esse povo monolítico trazido para a gente agora pelo no, pelos novos governos o, chamados né, de neoconservadorismo ou ultraconservadores, das quais a Hungria é um exemplo e não tem como a gente não dizer que não, o Brasil infelizmente se torna um exemplo nesse momento, uma das principais ações é justamente a preocupação em reduzir o exercício de poder da sociedade civil organizada, né? é, é, ou seja, é perseguir ONG, é desqualificar a, a, a OAB, é desqualificar a UNI, né? é desqualificar os movimentos sociais né? indígenas. É, esse processo, para mim, é um, abertamente uma ação que eu entendo como, como uma ação fascista, né? que, que me permite dizer que essas pessoas têm uma mentalidade fascista, né? E esse agir por agir, né? Esse fazer parte. A gente citou vários filmes aqui e eu queria lembrar de um que não foi citado. Que é A Onda. A Onda, e aí eu não sei se vocês assistiram uh, as duas versões. É, tem duas, Um é um filme curtinho, de 40 minutos americano, da década de 80, que é o que retrata o experimento efetivo, né? Que foi feito nos Estados Unidos. E o outro é a versão alemã, que é muito melhor. Que, né? Enfim, é, é de 2006. Seis, talvez? Não lembro. É, mas vale uma olhada, assim, porque eu acho que a, a gente está assistindo aos poucos isso. A construção do símbolo. Não é só o nacionalismo. Não é só o patriotismo. Os símbolos, não é só a bandeira e o verde-amarelo. As pessoas não estão levantando a mão, mas as pessoas estão fazendo arminha. Isso não é uma forma de símbolo? Né? As pessoas que não concordam estão sendo excluídas dos grupos. A gente está vendo uma onda, inclusive, desse processo aí nos grupos bolsonaristas, de quem, a partir né, da, das, da delação do Moro, a gente pode chamar assim, né, passou a questionar o papel do presidente. E aí eu concordo com a Juliana com essa coisa do herói. Essa, acho que a Juliana que falou: né? a necessidade do herói. Isso, para mim, é, 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 é uma infantilização do sujeito. O sujeito é tão infantil, ele está tão, despre... ele... Ele tá tão desesperado que ele ele clama por um salvador. Né? A coisa de buscar as respostas simples para os problemas complexos. A democracia pressupõe a complexidade porque ela ela te obriga a vir para o diálogo. E se você não tem, se, não se sente qualificado para esse diálogo, é melhor que não haja diálogo. né? Então, é essa vitória da ignorância assim, que me angustia.
2: Aproveitando a dica do cinema vale muito a pena assistir um outro clássico do Berkman, é, que é O Ovo da Serpente. Ah. Que é justamente sobre o contexto da sociedade alemã para a chegada do Hitler ao poder. E aí cito também um livresco do meu amigo Léo MacLennan, O Ovo da Serpente, que traz essa ideia para cá. E se de fato tivesse um ovo aqui? Respondendo a minha própria pergunta... A é, gente já, já falou de, vários, de várias semelhanças e de várias referências do fascismo histórico com o fascismo contemporâneo, mas uma das que mais me chama a atenção é a ausência de um princípio, de um conceito. O Mussolini teria dito o seguinte, nós não temos doutrina, nossa doutrina é ação. Na ideia que o importante era fazer. Né? Esse é um, é um discurso que o fascismo é absolutamente né, irracional, uma negação do iluminismo.
4: O agir pelo agir que o próprio Huberto Eco coloca, né?
2: Exato. E, cara, o fascismo contemporâneo é justamente o movimento que mais retoma isso. Se você pegar os discursos dos líderes fascistas atuais, é justamente não há um porquê exatamente, não há um conjunto de princípios, não há um objetivo final o discurso ele vai se moldando ao que vai acontecendo, ele é uma espécie de discurso camaleão. Na verdade, o objetivo é somente garantir a maior adesão dos indivíduos o tempo todo. você pegar o caso do Brasil, por exemplo, o tempo todo você tem um presidente que testa com fake news, então, ele dá, joga uma informação para ver como é que ela cai e depois não é bem assim, ou é assim, ou não é. Então, essa é outra semelhança, né? A ausência de um princípio, de um manifesto, de uma carta de intenções.
4: Não há um projeto, né? Assim, há um projeto de poder, mas é, o, é meio que o poder pelo poder. Não se tem um. um, um, um é um objetivo sempre desse, da, da destruição, por isso a gente fala, né? O extermínio do inimigo. E a ideia de que. Esse é o perigo desse discurso, né? Porque ele, tá, ele traz a ideia de que a. a a sociedade idealizada, desejada, ela vai surgir no momento em que a gente destruir quem está torcendo contra, no momento em que a gente silenciar as dissonâncias, as dissidências, né? E a gente sabe que isso não é verdade.
3: Não, e aí que está o perigo da banalização do termo fascismo, né? Porque você vê, hoje, ser, fascismo, ser fascista é relativamente fácil, né? Não requer manifesto, não requer escola artística, não requer porcaria nenhuma. É, o cara é fascista do Twitter, do Facebook, e ali vai, ele faz o movimento dele. Vamos combinar que a, a proximidade das redes sociais, inclusive, ela, ela possibilitou que se formassem pequenas legiões de ódio é, no mundo virtual. Né? Antigamente, o sujeito odiava o mundo, odiava as pessoas sozinho no quarto dele. Agora ele vai para a rede social e fala, eu odeio. Aí, enquanto o outro fala, puxa, eu também odeio, vamos odiar juntos. De repente, estou é A legião do ódio. Né, que é muito do que, do que inclusive, fundamenta propostas é, flagrantemente de, de, de uma, como diz assim, que flertam com o fascismo pelo pela obscurantismo que elas encerram.
4: É, eu, eu vou voltar para o Pablo Ornelas, porque o, o livro dele fala, em uma ele, ele, ele se propõe a fazer uma cibercartografia, em que ele vai identificando, a é escola o Alan fala, né, os, os, os indivíduos estavam separados, né, mas o algoritmo possibilitou que esses indivíduos começassem a se encontrar. É. Eu, eu, eu acompanhei uma entrevista dele Esses tempos aí Em que ele coloca isso né? Antigamente o poder estava em quem tinha mais terra E hoje o poder é quem tem mais espaço de fala né, quem consegue se comunicar com um grupo maior de pessoas. Então, criou-se também, é importante isso, né, por isso que eu também falei em algum momento aqui já sobre a, a modulação algoritma né, atual, que reduz a escolha dos indivíduos sobre aquilo que elas vão ver né, e que fica mostrando o tempo inteiro ideias, muitas vezes a tal da pós-verdade ou da fake news. Então, você estabelece, às vezes, absurdos, só que tudo que você vê, Apenas reafirma aquele absurdo. Então, o absurdo, né? a, 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 aquilo que parece, no primeiro momento, a gente às vezes ri, isso vai se transformando numa realidade. E aí a gente tem o tal do, não sei se você já ouviu falar, no teorema de Thomas. Aquilo que os homens acreditam que é real, é real em suas consequências. Então, não importa se a informação é verdadeira ou não, né? mas as consequências que aquilo gerou, isso é real, que aquela crença gerou, ela é uma são consequências reais. O terraplanismo está aí, a, 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 o movimento antivacina. É, as consequências dessa dessa mentira, as consequências são reais, elas estão aí, palpáveis. Né? E a gente tem que começar a entender e olhar o, o que é isso para poder combater.
1: Mas aí entra uma questão de que o, o Alan vinha falando da construção desse inimigo, hoje, ela tá muito mais complexa. E aí, chame de pós-moderna, mas ela está diluída, porque esse inimigo, ele não tem mais face. Esse inimigo, ele não tem mais, não é o judeu, não é o isso, aquilo. O inimigo, ele, ele se, se esparramou pelo processo, ele é líquido, né? Então, é. <risos> alguém tá me esperando eu falar que algo era líquido.
3: <risos> Ponto pro
4: Bauman. Eu queria botar a imagem nesse podcast para vocês verem a cara do Bruno tentando desconcentrar a Juliana. <risos> pra combater o, o argumento dela ali com, com ações. ação pela ação.
1: <risos> tá vendo só? Mas, então, a questão de que, hoje em dia, a construção desse inimigo é muito mais fluida, entende? Porque pode construir inúmeros inimigos. E esse inimigo ele vai se moldando. né Então, essa questão da, das redes sociais, de tudo isso ser virtual, né? ele intensifica esse processo, faz com que muitos possam se identificar com essa ideia de herói, né de que eu estou fazendo isso pela nação. né E assim como, a qualquer momento, qualquer um pode ser taxado como o novo inimigo. Né? Então, é... esse processo todo, ele deixa tudo muito mais intenso e muito mais complexo do que era no século passado.
4: Diria o presidente da república. Uma coisa é conhecer, outra coisa é conviver.
2: <risos> Juliana, se você fosse líquida, eu te beberia. Mas <risos> <risos> é como você é sólida
1: essa parte tem que ser cortada.
4: <risos> ah, nós vamos deixar. É, depois, poucos vão pegar essa referência aí. Jânio
2: Quadros diria: Como é que ela ia? Oh!
1: Ai, meu Deus do céu. Tá vendo? Eu sabia que eu ia ter olhos marxistas se revirando né, em minha direção. Né? Mas é a vida, é isso aí, gente. Né? O que a gente pode fazer? É,
2: gente querida, eu queria adicionar um ponto que eu acho importante que é para debate, né? Por que você tem tanta dificuldade em profissionais das ciências sociais em classificar os movimentos que nós temos hoje em dia como fascismo? É, um dos fatores interessante que a gente note é que, em geral, quem não concorda em utilizar a ideia de fascismo, fascismo contemporâneo, diz o seguinte, olha, é, ah, se a gente usar demais o termo, né, não serve para nada, Ah, não pode confundir nem todo governo autoritário ou reacionário é fascista, ah, são experiências históricas de um determinado momento. Né? E aí preferem chamar de outros nomes. Na Europa, se utiliza muito o termo populismo de extrema-direita. Tem autores que propõem o termo autoritarismo identitário. E o um outro termo seria também iliberalismo, a ausência de liberalismo, né, sem liberdades. Vendo isso, analisando essa discussão, eu acho bem interessante a gente pontuar o seguinte. O populismo é um termo que, na América Latina, ele já é absolutamente difundido, né? desde, sobretudo, do Vargas. O pessoal que nos escuta deve conhecer. O populismo é utilizado para diversos atores políticos, largamente utilizado inclusive, durante é, os anos 50, 60 e etc. É, para os europeus, nem tanto. Né? E aí, justamente, os fenômenos que estão acontecendo lá agora, a partir dos anos 2000, vão ser identificados com o populismo de extrema-direita. Aqui no Brasil, justamente para a gente ter essa, essa permanência do populismo desde o Vargas, para a gente talvez seja muito mais tranquilo em termos né, de experiência histórica, de olhar e dizer, olha, o populismo ia até aqui. A partir daqui, a amizade é, de fato,
1: fascismo. É, eu acho que essa dificuldade que a gente tem de conceituar, eu acho que é uma coisa que vem do nosso campo das ciências humanas. Nós somos, sobretudo, teóricos. Né? E a gente tem um, um defeitinho, digamos assim, de que a gente está sempre em cima do muro. A gente faz de tudo para não bater o martelo nas coisas. Então, muitas vezes, diante de tanta ignorância que a gente escuta e diante de tanto discurso vazio, a gente se cala e a gente abre espaço para a ignorância acontecer. Porque nós, como né, o nosso campo teórico, nos traz capacidades e possibilidades de fazer essas análises, de vir a público, de falar, de nomear, isso é fascismo, essa pessoa, este governo, e fazer essa discussão, mas a gente foge disso, a gente foge desse lugar de alguém que afirma coisa. A gente teoriza, 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 dá uma de sabonete e não afirma nada. Então, eu acho que é uma crítica que a gente pode fazer, uma autocrítica, na ideia de que. Cadê a nossa voz? Quando é que a gente vai começar a dizer que isso é o nosso campo de conhecimento? que Fazer essas análises sociais é também o nosso papel. Quando é que a gente vai assumir isso? Quando é que a gente vai sair dos muros da academia, dos livros, das teses, dos artigos de revistas acadêmicas? Quando é que a gente vai dizer essas coisas? Porque é necessário. E tem muita gente aí que estava disposta a ouvir. Tem muita gente aí que está disposta a entender e refletir coisas. Daqui a pouco não vai ter mais. Porque cada vez está diminuindo o número de pessoas dispostas a uma reflexão séria. Porque está voltando a ser a ideia da ação pela ação. A irracionalidade que a gente já falou. Então, eu acho que é uma autocrítica. Por que, que a gente é tão relutante em afirmar coisas? Em tomar essa voz de que nós somos, sim, da área das ciências humanas. Nosso papel profissional é fazer essas análises e trazer isso a público. né? Então, eu acho que a nossa omissão e a nossa o nosso caráter unicamente acadêmico e teórico nos afastou né, da sociedade e agora a gente está vendo que está difícil retomar esse papel. Né? Então, é, é onde a gente se encontra hoje enquanto ciências humanas. É,
4: é necessário uma, uma reação. Né? Por isso que é importante também a gente começar a apontar o fascismo como a Juliana, como a Juliana falou lá no início, né? Trazendo a ideia do, do Humberto Eco, é, é uma coisa que me assusta muito, que a gente viu acontecer aí, e aí eu até, a primeira vez que eu fui responder a pergunta do Bruno, a gente teve um problema de gravação, eu comecei a falar isso e não terminei. Mas é, é a ideia da violência física e da violência simbólica que a gente está vivenciando hoje, né, esse ataque ao inimigo, ele é físico e simbólico, físico no ponto de que a gente está vendo aí agressões cada vez maiores né? A, a, os jornalistas nas ruas, inclusive, né, sendo agredidos, impedidos de fazer o seu trabalho. A gente teve aquela situação de médicos que estão sendo agredidos quando dão, né, ou, ou falam que a pessoa está com a doença da Covid-19, por exemplo. As pessoas não aceitam né, um, uma realidade que não seja aquela que ela quer. É um presidente da República que não aceita o resultado da investigação da Polícia Federal sobre lá o, o caso da facada. Quer dizer, se a, se, se a realidade se apresenta diferente daquilo que eu espero, eu reajo muitas vezes com uma violência que é física, um né, enfrentamento ou uma violência que é simbólica, né, da desconstrução do outro, do ataque verbal e também da intimidação. Para mim, outra característica do fascismo que a gente tem hoje é o processo de intimidação do outro. A gente viu muito isso quem estava em sala de aula, a gente, né, quem estava na sala de aula, por exemplo, no ano passado, né? quantas vezes, quando um aluno expressava ou um professor uma ideia distinta, outros alunos imediatamente coibiam essa expressão. né? Então essa intimidação também é parte da lógica fascista e a gente tem que reagir a esse movimento.
3: Eu iria no sentido da intimidação como uma coisa não exclusiva ao fascismo, Tiago. Eu entendo a intimidação como uma coisa é inerente aos discursos totalitários de um modo geral, até fazendo ali o, o contraponto com a calêtesco que eu falei do amor do fanatismo. Para mim o fanatismo ele ele, ele, ele é essencialmente a política. O fanatismo ele, ele é, um, é quase patológico em muitos aspectos, né? Porque, veja, você não conseguir dialogar com a pessoa porque ela vai berrar contigo, você não conseguir a, apresentar pontos de vista científicos, ela vai desqualificar e, não raro, vai ridicularizar um ponto de vista científico. Isso não observa, inclusive, tanto no fascismo quanto em outros sistemas políticos e tudo mais. é Infelizmente, parece uma 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 constante humana, né?
4: Mas eu, eu digo na dimensão do totalitarismo que vem junto desse fascismo, compreende? Ah, é nesse sentido, assim, que isso, isso que me preocupa, essa dimensão totalitária e aí a ideia da própria sociedade de massa, onde, como é que é possível isso acontecer? No momento em que um está fiscalizando o outro, né? No momento em que um, porque é assim que funciona nas ditaduras, nos regimes totalitários, só não tem como o Estado te vigiar o tempo inteiro como o George Orwell traz lá no 1984, né? são os próprios indivíduos que passam a promover uma autovigilância.
3: Eu quero fazer um pontuamento sobre o que a Juliana comentou agora há pouco da questão acadêmica e tudo mais, que é o seguinte a gente tem que falar e deixar bem aberto essa, essa realidade de que nós falhamos miseravelmente enquanto, enquanto historiadores a gente falhou assim de uma, de uma forma vexatória, primeiro por uma arrogância assim que sempre existiu dentro, dentro da academia, dentro do, do, dos grupos intelectuais e não assumir plataformas de comunicação de massa Aí, resultado, não se assumiu As plataformas de comunicação de massa Como a internet, as redes sociais As, as, as transmissões de material digital Resultado, alguém foi lá e fez isso Alguém desqualificado, mal intencionado E que formou uma legião de pessoas Que não tem menor conhecimento científico E que hoje estão aí, falando de antivacina Terra plana e por aí vai Quer dizer, nós, nós tínhamos que ter tomado esses espaços Nós demoramos a tomar esses espaços Olha quanto tempo levou a gente formar esse podcast. Olha quanto tempo levou para gente. Pô, a gente se conhece há quantos Eu tô anos? Eu estou falando há anos que a gente tem que começar a dialogar para fora. A gente estudou juntos, né? E olha quanto tempo levou para mais. A gente errou miseramente, a gente deu espaço para um monte de charlatães intelectuais falar todo tipo de asneira, como se fosse discurso científico. Aí agora a gente está literalmente tentando é, correr atrás do prejuízo, tentar pelo menos. Salvar alguma coisa desse, dessa caixa de Pandora miserável que se abriu e ver se, pelo menos, esperança resta, né?
4: É, é importante destacar, se a gente não é dono da verdade, né? Ela, a gente não, não. Mas a, a gente fala com algum conhecimento de causa. A gente sabe que o nosso conhecimento é limitado. E aí eu, eu lembrei agora do efeito Dunning-Kruger. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse efeito, que é uma pesquisa que foi feita há, há, há algum tempo atrás, uma pesquisa mesmo, né? É, científico de que uh, as pessoas com menos conhecimentos, elas tendem a ter muito mais certeza do que as pessoas com muito conhecimento. As pessoas que se autoproclamam mais competentes geralmente são muito menos competentes do que as pessoas que se colocam ali como figuras medianas, né? Porque a gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente, aquela história, né? Quanto mais eu sei, eu sei que nada sei, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que tem coisas a se saber, né? E a pessoa, infelizmente, aí, como o Alan falou, o mundo foi tomado por pessoas é, cheias de certezas, mas que, infelizmente, não passam longe daquilo que é né? o, um conhecimento adequado ou praticável, realmente. Alatonismo intelectual. Muito bem. O que eu mais gosto do Giro Intelectual é ouvir o Bruno falando o nome dos autores. Eu sou o troglodita. <risos> ah, esse. <risos> esse eu, eu li alguma coisa sobre troglodita hoje, inclusive fazendo essas leituras né, sobre fascismo e tal. Ah, foi no, no texto que o Bruno mandou. Aliás, vamos compartilhar aquele texto lá do sobre o que é fascismo, do George Orwell, né? Acho que é nesse que fala do Troglodito.
3: Solta no, na, nas redes
4: depois. É, vamos mandar. Um texto de 44, né? O Mais interessante que ele é um texto de 1944. Nós vamos compartilhar no Twitter. Nos sigam no Twitter, pode perguntar.
3: Boa, boa.
4: É, a gente tem uma, uma fala importante a ser feita no programa de hoje. Eu vou, vou, vou pedir para Ju falar aí pela gente.
1: Todo mundo que conhece a gente sabe que nós somos frutos da FAED, da história da UDESC. Foi impossível não pensar num importante professor, enquanto eu estava buscando as leituras para esse tema, um professor de teoria, Luiz Felipe Falcão, um grande professor, foi professor de todos nós, e, e foi um cara fantástico, assim. Não só pela sua capacidade incrível intelectual, mas um professor... Incrível. É, nunca vou esquecer, no mestrado, o interesse que ele tinha em saber qual era o, o a pesquisa de cada um dos alunos. Porque ele queria conectar a aula dele àquela pesquisa. Isso é de uma é, sensibilidade incrível e que não é tão fácil de encontrar assim na academia. E, infelizmente, ele faleceu esse mês, faz acho que é uma semana. E foi algo muito triste, ainda mais nesse momento de pandemia, onde nós não pudemos prestar as nossas últimas homenagens. né? Então, eu gostaria de dedicar esse programa ao professor Luiz Felipe Falcão. Acho que ele ficaria orgulhoso de todos nós, de pegarmos um tema tão difícil, usarmos a teoria que ele nos ensinou tão bem, para fazer um podcast e um formato mais light, né, de toda essa pesquisa acadêmica. É, lembrei muito dele, gravando e estudando para esse programa.
4: Neste clima de homenagem, né, mas também comemorando a vida do Felipe. Estou até tomando uma cerveja em homenagem a ele agora.
3: Faltou só o churrasquinho, hein?
4: Faltou, faltou. Ele era um mestre. Fica aí nossa homenagem, fica aí o nosso agradecimento. Vamos nos encaminhando então para a nossa despedida. Vocês já perceberam que vai ser quinzenal a coisa Por enquanto, pelo menos por aqui, né? Porque dá trabalho fazer esse programa, não é isso, gente? Ou oh. oh,
0: como trabalho?
4: <risos> dá trabalho? Dá uma trabalheira Dá uma trabalheira grande é, Mas ao mesmo tempo é muito, é muito bom É muito divertido, sempre bom Estar tá, tá junto, poder conversar E poder levar um pouquinho De, de ideias, né? a galera que tá por aí nos ouvindo Valeu? É isso Nos sigam nas nossas redes sociais Pode perguntar no Twitter e no Instagram. Fala, Bruno!
2: E na dúvida de como dialogar como um fascista, eu sempre recomendo a ação do glorioso jogador Eric Cantona, que dá uma voadora <risos> no peito de um fascista. Se você não conhece oh. esse vídeo, divirta-se.
3: Hoje não tem gratitude do Bruno. Fala, Alain! Então, ó, só quero lembrar que hoje, estamos gravando o programa do dia 25 de abril, é a Festa della Liberazione, na Itália, que é a Festa da libertação. Quando em 25 de abril de 1945 a Itália foi libertada do domínio nazi-fascista. Tá? Ou seja, é a turma lá dos partidianos de Itália, a turma do Bella Ciao, que liberta os italianos do domínio nazi-fascista. E que era, como o Humberto Leco comenta, um grupo bastante heterogêneo, né? os partidianos de Itália. É aquela história: para ser contra o fascismo, pessoal não tem que ser comunista. Para ser contra o fascismo, você tem que ser uma coisa, racional
1: diante do fascismo a gente não pode se calar, Eu acho que deu de silêncio tá na hora da gente apontar o dedo sim, de falar sim e ser resistência porque é isso que nos cabe nesse momento
4: não passarão Alain, vamos encerrar esse podcast com música?
3: Música. Ah, vai, canta ah, Bela não, Tchau
1: chato. pra
4: gente. Vamos lá, porque as pessoas vão reclamar. Eu um não minuto, pra gente. vai tá acabando mais acabando essa tá música.
1: Tá acabando, Ah, mas vai Ah, não pra fala não... mal de Bela Tchau. Canta pra gente. Então canta. vai
3: subindo junto aí. Ó. Eu não sei subir. Esta matina mi sonanzato o oh, Bela Tchau, Bela Tchau Bela Tchau, Tchau, Tchau esta matina mi sonanzato ero trovato l'invaso o oh, partigiano porta-me via, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, porta-me via, que me sento de di morir. morir. Ah, é, tá bom, tá
1: bom,
4: <laughs> e se eu tá moro da partigiano, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. E se da partigiano, tu me ser feliz. Pode perguntar episódio 2, com a participação de Tiago de Souza, Alain Guedini, Bruno Níquel e
1: Juliana Freitas. Produção Tiago de Souza, edição Leandro Lessa.